0: Gente, hoy quisiera hablar con ustedes de un temazo que puede parecer una pavada y algo muy obvio, pero la verdad que no es tan sencillo así. ¿Por qué congregarse? Por algo así, Rodo, pero ¿por qué vas a hablar de eso? Si, si estoy, es porque congrego, ¿no? Pero Sí, es verdad. Pero quisiera aclarar este tema a la luz de la Biblia. Más que nada, porque dice que a veces uno puede venir, puede congregarse, pero sin entender bien ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? Y ahí cuando vos haces algo así solo porque dice la Biblia como que y no te profundizas en tu revelación y en tu conocimiento respecto a este tema, es como diezmar solo porque está en la Biblia. No, hay que diezmar porque está en la Biblia. Pero si no entendés el principio por detrás del diezmo, lo haces como viste como fichar cuando llegas al trabajo y pasás la tarjeta ahí. Es como, oh, bueno, vengo, entregué el diezmo. Pero si no entendés el concepto, no lo haces con el corazón correcto. Este, viste que ahora... Es gracioso que con él estamos en una etapa que ella ya entiende todo, portugués, ¿no? Porque en casa le hablamos solo portugués porque español va a agarrar seguro en, en el colegio, en, en la iglesia, en todo. Pero en casa le hablamos portugués, si no los abuelos en Brasil se vuelven locos, ¿no? Si le hablan portugués y no entiende, como que se pega en un tiro. Entonces, en casa le hablamos solo portugués y ya entiende todo. Pero por la edad que tiene, obviamente hay cosas que no le cierra, hay cosas que no entiende, digamos. Entiende el idioma, pero no entiende el por qué. Entonces... Ahora está con una manía terrible de sacarse las medias. ¿viste? Entonces vamos por el shopping y cuando miramos no hay eh, zapata, el zapato, no hay eh, este, las medias y miramos atrás y ahí está como el rastro de las medias porque va tirando todo sin que nosotros veamos, ¿no? Entonces tratando de explicar, mira es invierno, hace frío, no puedes sacarte las medias, pero no le da. Entonces ella como que se queda con las medias solo porque decimos, no saques las medias. Entonces está con la mano en el dedo así y no saca. Pero hasta que ella no entienda la razón por la cual no debe estar con las medias, la verdad que va a seguir sacando las medias porque no entiende que se puede enfriar, que se, choque, se puede ingripar y que eh, la razón por la cual insistimos que se quede con las medias es para protegerla. Y la idea no es que vos y yo congreguemos como Meli, que no saca las medias, eh, si decimos no, pero sin entender la razón. Como, bueno, congregar, está en la Biblia que no debemos dejar de congregar, entonces voy. Y ahí venimos con cero revelación de por qué debemos congregar. Entonces, el provecho que vos sacás, eh, no te voy a decir que es cero, pero es muy limitado. Y, y la verdad que necesitamos entender este tema. Hay mucha gente que opina, ¿no? A ver, si el velo ya está roto y, 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 y se rasgó y tenemos libre acceso a Dios... Y en mi casa yo puedo orar a Dios, la verdad que no necesito la iglesia. Puedo orar en casa, puedo entrar en la presencia de Dios en mi habitación a solas. No necesito la institución iglesia, no necesito de iglesia para conectarme con Dios. Y sí, vos podés orar en tu casa y conectarse con Dios, pero sí que necesitas la iglesia y te quiero mostrar a la luz de la Biblia el por qué necesitas la iglesia. Viste que hay varios temas que con Ana a lo largo del año predicamos y hablamos y seguro uno de los temas que más nos encanta y más nos apasiona es el tema iglesia. Con Ana somos bastantes, eh, no sé cómo decírtelo en español, en portugués te iba a decir igrejero, como adictos a la iglesia, ¿no? el tema iglesia. Hace dos años nos fuimos a, de vacaciones a Estados Unidos cuando nos enteramos que Ana estaba embarazada de Meli nos sacamos las cuentas de cuánto saldría a comprar todas las cosas acá, el cochecito y eso, bueno, es más fácil ir a Estados Unidos. De paso, tenemos unas vacaciones copadas y ahorramos, ¿no? Porque las cosas acá son muy caras. Y estuvimos allá y es muy gracioso, ¿no? Vos decís Bueno, Orlando, Florida, Estados Unidos, Disney, fuimos. Pero yo te digo, el avión aterrizó en cuestión de pocas horas. Estábamos en dónde? En una iglesia. En una iglesia, viste, es más fuerte que nosotros. Estábamos ahí en una iglesia de un amigo. Me contacté con el tipo, a qué horas tiene culto cuando vimos. Ya estábamos allá lavando en inglés, sin saber hablar inglés. Pero bueno, hermoso todo, ¿no? No sé, nos fijamos ahí. Viste que mi hermano vive en México y estábamos viendo, ¿no? Irnos de vacaciones. Y ahí cerca hay Caribe, Cancún. Dice, bueno, hermoso, ¿no?, playas. Y en un cachito más ya estábamos. Pero fíjate que Cuba no es lejos. Y en Cuba hay la iglesia perseguida. Por ahí podemos ir y visitar las iglesias perseguidas y, y ya estábamos viendo iglesia. Y es, porque es más fuerte que nosotros. Es algo que está adentro nuestro y nos apasiona hablar de la iglesia. Porque entendemos que la iglesia no se trata de una institución, no se trata de un edificio, no se trata solamente de amor sin límites. Nosotros somos una pequeña partecita de la familia de Dios que es la iglesia de Dios ¿me siguen? sí o no? alguien dijo con mucha sabiduría una frase que me encanta que dice que no hay nada como la iglesia cuando ella funciona correctamente por otro lado lo contrario también lo podemos decir que no hay nada más desastroso cuando la iglesia no funciona correctamente ¿no? es un tema que a mí me da mucha tristeza porque yo básicamente crecí en la iglesia. A los seis años empecé a ir a la iglesia. Con 12, 13 me aparté. Estuve toda mi adolescencia bastante, pero bastante lejos de Dios. Este, y volví al fin de los 17 años. Y desde entonces me encanta estar en distintas iglesias, conocer distintos pastores, conocer distintos hermanos en la fe y entender un poco mejor el porqué de congregarse. no Entonces a mí me da mucha tristeza ver, ver gente que llega de otros lados y dice, ¿sabes qué? Yo estoy quemadísimo, quemadísimo. Quiero solo recibir, estar tres años solo recibiendo para ser sanado de todo el trauma que viví en otras iglesias. Está todo bien, si estás en esta condición, bienvenido. Sea bienvenido, que Dios arranque un proceso de sanación interior en tu corazón. Pero a mí me da mucha tristeza porque la iglesia debería ser un instrumento de sanación y no de herida, ¿no? Hay gente que viene y que va a decir, bueno, este vino de dónde eh, y es un tema que, Ana, y, y que con Ana nos encanta hablar de eso entonces yo quiero hablarte un poquito de Hebreos 10.25 dice así no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca está hablando de la venida de Cristo ¿no? y este es el típico versículo por más que le llamos, si no entendemos qué es congregar y qué significa iglesia, si no entendemos ambas cosas, como que directamente el versículo se queda muy limitado en nuestra comprensión de eso, ¿no? Entonces, la palabra iglesia viene de una palabra griega llamada eclesia, que básicamente el significado es asamblea, reunión, congregación. Y el significado, digamos, más contemporáneo de esta palabra sería llamados para afuera. Y a mí me encanta porque dice que muchas veces como iglesia con el paso del tiempo uno se encierra en una burbuja del mundo cristiano y tenemos nuestro lenguaje propio, ¿no? La paz, hermano. ¿No? Y hablamos un lenguaje que solo nosotros entendemos en la gente de afuera, ni idea, es peor que mi portuñol, el lenguaje que desarrollamos en la iglesia muchas veces. Y nuestra capacidad de comunicarnos con el inconverso, con la persona que está afuera, muchas veces se vuelve bastante limitada entonces eh, tenemos que entender que iglesia viene de este concepto ¿no? de llamados para afuera y también congregar tiene que ver con a ver ahí va con esta palabra cajao cajao llamarla como vos quieras porque es en hebreo nadie acá sabe cómo se pronuncia este, es una palabra en hebreo que significa congregación juntar reunirse como una asamblea o como una congregación, esta es digamos, la palabra en el original de ambas palabras según la concordancia bíblica de Strong entonces muchas veces, hay toda una generación hoy con discurso y me causa gracia no porque eh, esté mal lo que dicen, pero cuando ves quién dice y por qué lo dice vos decís, mm, ahí está mal, de la iglesia salir de las cuatro paredes ¿cuántos ya escucharon? No? la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes y si sí, es verdad, la iglesia debe salir de las cuatro paredes pero si no entendemos qué pasa entre las cuatro paredes, el salir de, de las cuatro paredes es como al pepe, ¿me entendés? Resultado cero. Jesús, después de haber resucitado, cuando estaba a punto de volver al cielo, ¿qué dijo a su discípulo? Vayan por todo el mundo, pero antes esperen en Jerusalén hasta que del alto ustedes sean revestidos de poder. Jesús nos dijo, listo chicos, ya resucité, ustedes ya caminaron conmigo tres años, ya la tienen reclara, andate. ¿No? vayan por todo el mundo y ya está, mi poder está con ustedes, amén, listo, ya fui, no, Jesús dijo, esperen en Jerusalén, hasta que del alto ustedes sean revestidos de poder, porque si uno sale, ¿no? sin entender lo que pasa entre las cuatro paredes, eh, es un problema, a mí me causa gracia, porque con Ana eh, hemos conocido muchos misioneros, porque somos misioneros, a pesar de que somos pastores, dejamos nuestro país, vinimos para Argentina y, como misioneros. Y me causa mucha gracia que hay una pelea entre misionero, los misioneros y los pastores como si fuera aceite y agua que no se mezclan. ¿no? Que los misioneros tienen este discurso, ¿no? vamos, no dejemos más allá de las cuatro paredes, y el pastor está como, pero este tipo no entendió lo que pasa entre las cuatro paredes. Entonces, ambas cosas son bíblicas y tenemos que entender ambas cosas. Entonces, mucha gente eh, se confunde porque pone como una exageración en uno de los puntos, ¿no? Entonces, la Biblia muestra a nosotros como que un resumen de qué es cumplir la voluntad de Dios. Volvemos acá. Epa. Ahí va. Yo creo que el resumen... De la vida cristiana se basa en el principio de la cruz, que es una línea vertical y una línea horizontal. ¿Qué quiere decir? Nuestra relación con Dios y nuestra relación uno con el otro, ¿no? Una vez preguntaron a Jesús cuál era el, el mandamiento más grande, el principal, que Jesús les contestó a ellos. Amén a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Entonces, eh, este es el resumen, digamos, de la vida cristiana, ¿no? Entonces, ¿por qué debo congregarme en una iglesia? Hoy en día, y yo me siento en la necesidad como tu pastor de ayudarte con eso, porque hay toda una movida, sobre todo en Brasil, acá no pasan estas cosas malas, eso solo pasa en Brasil, no, está, está por todo el mundo eso que le voy a comentar, de una secta, le digo secta con toda la seguridad porque está más para secta do que, para, que para iglesia, ¿no? a pesar de que se presentan como iglesia, que se dice iglesia orgánica, no sé cuántos ya han escuchado, bueno, qué bueno que no escucharon, ¿no? Pero lo que ya escucharon te, te lo aclaro. Básicamente es una secta. Es un montón de gente herida con la iglesia que enseña cosas que no son bíblicas. Y el discurso suena cool. Vos escuchaste y dices, che, está copado eso, ¿no? Como iglesia orgánica, no nos reunimos en el templo, solo de casa en casa. No hay un mensaje previamente preparado. No hay líder, un líder oficial. Todos nos manejamos entre todos. Y es algo bastante espontáneo. Vos escuchás y dices pero vamos a la esencia de la cosa, gente herida con iglesia, gente amargada con líderes, con pastores, entonces a pesar del discurso ser muy hermoso, la esencia de la cosa es maligna más allá de que no es alineado con la Biblia, no y muchos de ellos eh, tratan de decir que debemos congregar solo de casa en casa, que este es el verdadero eh, digamos, modelo bíblico de la iglesia. No sé cuántos ya han escuchado, ¿no? Eso de reunirse en el templo es cosa del pasado, no tiene nada que ver. El modelo bíblico verdadero es de casa en casa. No sé si algunos ya escucharon, hay mucha gente que va por esta corriente de tratar de decir que debemos congregar solamente de casa en casa, que el modelo del templo no tiene nada que ver con el, el modelo bíblico eh, de los judíos, sino más bien que era algo... Eh, digamos, de la iglesia católica y de los romanos, lo que no es verdad y te quiero mostrar a la luz de la Biblia que no es verdad. Entonces, vemos en la Biblia que mucha gente se juntaba no solo de casa en casa, la Biblia dice, sí, de casa en casa, sino en el templo, diariamente. Yo personalmente no creo que la misma persona iba todos los días, podía ir un culto acá, otro allá, que sé yo, pero ambas cosas pasaban. Pablo, cuando fue a predicar en Éfeso, predicó en el... Eh, en el templo, y después buscó un lugar más, con más espacio para que pudiera hablar inclusive a más personas, ¿no? Entonces, vemos este principio en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, es verdad, si miramos, si hacemos un, un breve recorrido desde Génesis, vemos desde el Viejo Testamento, que, de Génesis no, desde el Viejo Testamento, que Dios sí en su momento habitaba en una construcción física, ¿no? Moisés construyó... Una, una carpa y ahí estaba la presencia de Dios en el santo lugar, después vemos que Salomón construyó un templo antes que el pueblo de Israel fuera llevado esclavo a, a Babilonia con el rey Nabucodonosor y 70 años después en la era cristiana se reconstruyó este templo que fue destrozado, destruido se reconstruyó el templo en el, en el, en el periodo de Esdras y en este tiempo, sí, la presencia de Dios estaba ahí en el templo, estaba en este lugar físico, por así decir. Pero en el tiempo de Jesús, Jesús no dio la bolilla al templo. Al revés, digo, no quedará piedra sobre piedra. El templo de Dios somos nosotros. Viste que la persona religiosa, este es un otro mensaje para una otra oportunidad, ¿no? para un otro día, pero la persona religiosa, ella se aferra a cosas que no son bíblicas. O sea, santifica cosas que no son bíblicas. Entonces, el templo tiene una connotación como templo, no, el, el santo templo. Rodo, ¿cómo vas a poner ahí? No sé, cualquier cosa. Ah, en el púlpito sagrado. Chicos, es un barril el, el púlpito. Es un lugar de apoyar la Biblia. Por ahí podía estar con un celular en la mano, daba igual. Son formas de hacer la iglesia, nada más que eso, ¿me entendés? Pero uno se aferra muchas veces como, ay, ¿cómo van a jugar ping-pong en el templo sagrado? No hay este templo sagrado. Hay un edificio con ladrillo que estamos acá por eh, conveniencia, por, porque hay que juntarse en algún lado. Hace frío afuera, entonces por eso estamos acá. Nada más que eso, no hay. Uno pasa a santificar cosas que no son santas. ¿Sabés cuál es el templo sagrado? Vos. Y la persona, vos sos el templo del Espíritu Santo. Vos tenés que santificar tu vida. Este templo lo tenés que santificar. Pero la persona religiosa y legalista... A ella le importa el púlpito sagrado, el templo sagrado, que no es nada sagrado, pero el verdadero templo no, como jugo desigual, relaciones sexuales antes del matrimonio, está todo bien, no, no le importa. Porque la persona legalista y religiosa se fija en cosas que eh, no tienen nada que ver. Entonces, vemos a la luz de la Biblia, de una forma muy clara que la iglesia primitiva se juntaba de casa, a casa en casa y en el templo también. La Biblia muestra que Pedro predicó en el pórtico de Salomón, del templo de Salomón. El pórtico era como si fuera una suerte de balcón lateral en el templo. Y algunos dicen que por la acústica la gente se juntaba ahí, porque en aquel tiempo no había un micrófono canchero de este que uno predicaba, tenía que ser todo, qué sé yo, ¿no? Gritando, no sé, era una locura. Y algunos dicen que la acústica del lugar ayudaba con que la gente entendiera el mensaje. Entonces, Pedro predicó y en un primer mensaje alrededor de 3.000 personas se convirtieron. Y después, en una segunda práctica, alrededor de 5.000 personas se convirtieron. Chicos, no hace falta ser muy inteligente o muy vivo, para darse cuenta que no era la clase de reunión donde todos levantan y aportan con algo. Si no, esta reunión no, hasta el día de hoy estaría funcionando. No, 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 no se había terminado jamás con 5.000 personas. Yo creo que la iglesia primitiva tenía ambas cosas, tanto el culto en el templo, el culto público, cuanto el culto de, en las casas, porque son formatos distintos y necesitamos ambas cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Es distinto. Cuando vas a un GBO, ¿por qué tenemos GBO? el grupo buena onda, no es por, ah, porque es copado no, no es porque es copado, porque es un lugar distinto que te da de confesar pecado, tentaciones, sacar dudas de la Biblia, aportar con algo, participar el formato del Jehová no está pensado para que uno siente solo y escuche el líder predicar, uno participa ¿me entendés entonces creemos porque la Biblia muestra ambas cosas para nosotros entonces de una forma política yo quiero pasar con vos por cuatro razones, hay mucho más pero para que no estemos toda la noche, eh, cuatro razones para congregar. Entonces, la primera es bastante prolija, porque la Biblia nos enseña. ¿no? Entonces, no hace falta dar mucha vuelta. La gente de la iglesia orgánica hace todo un lío teológico tremendo para distorsionar lo que la Biblia dice, pero la Biblia es muy clara, como ya leímos. No, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y como si no fuera suficiente. Hay muchos versículos más, pero voy a tratar de ser prolígo y, y, y leer Hechos 5.42. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas. Las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Entonces, la Biblia es muy clara y nosotros no podemos ser selectivos con lo que nos conviene de la Biblia y con lo que no nos conviene de la Biblia. Viste que cuando yo era más chico... Hace tipo, no sé, seis meses atrás. Este, yo iba, no, porque acá no hay mucho eso. Pero en Brasil sí había un servicio de, de helado, que vos agarrabas un helado, iba metiendo en el, en el helado lo que te gusta. Entonces vos llenas como con salsa de chocolate, eso y lo otro. Yo hacía una montaña y algo de helado tenía, pero tenía como chocolate con chocolate, con más chocolate y chocolate caliente, chocolate frío, chocolate blanco. Y el helado era una bomba, ¿no? En calorías debería tener 10.000 calorías. Y muchas veces uno maneja la Biblia como si fuera así. Ah, este versículo es una promesa. Entonces, lo tomo. Este es un mandamiento. Inclusive que no me gusta y me saca de mi zona de confort. Entonces, ah, lo dejo ahí en stand-by. Y va como yo con el helado, ¿no? Probando solo lo que le gusta. No da. Con la Biblia debemos, o creemos o no creemos en la Biblia. Y la Biblia enseña y por algo nos enseña. es Para nuestra bendición. ¿Amén? Después... ¿Por qué? Porque la vida con Dios debe, debe reflejarse en tus relaciones. Fíjate lo que dice 1 Juan 4.20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero oye a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que es invisible? Mira, es un versículo, viste que hay versículos que son así, a, a punto, no? son muy prolijos. El versículo dice: Es imposible amar a Dios que es invisible si no demostramos de una forma práctica amor por el prójimo. ¿Y cómo vamos a desarrollar este amor por el prójimo si no venimos a la iglesia? Entonces, el congregar no, no, no da de que sea algo virtual. Viste que hoy en día hay muchos cultos que se transmiten online y está bueno, yo no hablo en contra. Yo en la semana escucho un montón de prédicas y me encanta. Es más, si ustedes quieren, pueden escuchar gente mucho con mucho más conocimiento bíblico que yo, con un español mucho mejor que el mío, por internet, podéis escuchar a Ricky Warren con doblaje. ¿eh? Está buenísimo, eso no está mal. Eso sobre todo con hermanos que están, qué sé yo, de viaje o a trabajo, o algo así que no pueden estar. Está buenísimo, ¿no? Pero eso nos saca de nosotros nuestra responsabilidad de conectarnos uno con el otro. Virtualmente es fácil perdonar. Virtualmente es fácil bancar. Yo nunca me tomé el tiempo de contar cuántas veces la Biblia menciona unos a otros, pero hay estudiosos que ya lo hicieron y dicen que es aproximadamente 60 veces. Pues dices, wow, perdonen unos a otros, amen unos a otros, banquen unos a otros, soporten unos a otros, alenten unos a otros. ¿Me entendés? Llen con lo que lloran, se alegren con, los, con lo que se alegran. ¿Cómo lo vas a hacer eso virtualmente? ¿Por qué vienes a la iglesia? No, yo vengo a la iglesia porque... Tenemos que alabar a Dios. Está bien. Yo te aseguro que en vivo no sale tan copado como en un estudio. En un estudio se corrige todos los errores. Pones un plugin de afinación que hasta Camilo cantando sale afinado. Es hermoso. Entonces, no es para alabar a Dios. Lo puedes alabar en tu casa. Pones un CD de Hilson. Uf, suena una masa. Mucho mejor. ¿Me entendés? Entonces, si no es para alabar, ¿para qué? No rode el diezmo. No lo haces online, por internet. Aleluya. Un TED. Amén. Da igual. No por eso. ¿Por qué porque venimos a la iglesia? Porque hay una parte del conocimiento de Dios que recibimos y que, aprende, y que aprendemos solamente cuando nos conectamos uno con otros. Eso no lo haces desde tu casa. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a cumplir unos a otros desde nuestra casa? ¿Entendés por qué necesitamos comprender por qué congregar? Porque si no venimos y no nos conectamos, y da igual entramos por la pared, nos convertimos en calentadores profesionales de silla, nos vamos a casa, no generamos ninguna relación en la iglesia con la gente de la iglesia, no nos conectamos y no cumplimos el propósito por lo cual la iglesia existe. Hay mucha gente que tiene sueños en Dios, de hacer cosas para Dios, ya sea con la música, ya sea con acción social, con lo que sea, pero trata de hacerlo aparte de la iglesia. Y no funciona. Yo cuando veo digo, es una lástima porque este tipo tiene talento, esta chica tiene sueños, tiene capacidad, pero al intentar hacer eso desconectado de la iglesia, no funciona. Si yo te pregunto cuáles personas eh, hicieron cosas increíbles para Dios que más te, te sorprende, ¿no? quizás algunos nombres van a venir a tu cabeza, no sé, Brian Houston, Catherine Koeman, eh, Marco Sweet, qué sé yo, Camilo Jiménez Vega no sé, alguien va a venir a tu cabeza ¿no? yo te aseguro que estos nombres que vos pensaste son personas que estaban conectadas a la iglesia hay un libro que es como casi una lectura obligatoria a todo cristiano más allá de la Biblia que se llama Los Generales de Dios que cuenta historias de avivalistas personas que cambiaron literalmente naciones, ciudades yo te aseguro que ninguno de ellos menospreciaba a la iglesia local hoy hay una generación de creyentes que no tiene problema con Dios, pero tiene problema con la iglesia. Y que necesita ser sanado, sino no va a dar fruto mientras no sea sanado. Entonces, no puedes cumplir tu llamado en Dios aparte de la iglesia. No, 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 eso yo tengo. Yo quiero hacer este proyecto, pero es un proyecto mío, aleluya. No, no, no lo quiero relacionar con la iglesia. No funciona. Mostráme a alguien que lo hizo y que creció y que va a decir, wow, mira cómo Dios respaldó. No funciona. Porque la Biblia dice que somos un cuerpo y la mano no puede decir al brazo no te necesito o vas a tirar un moco yo te digo cómo funciona tu cerebro dice mmm, me, me está rascando la nariz y la nariz dice no yo quiero que me saque el moco entonces vas, tu mano viene está todo articulado no es que tu mano dice moco y el brazo dice no y está todo conectado somos un cuerpo y la Biblia dice que la cabeza o el cabeza la cabeza ¿no? la cabeza es Cristo hay solo una cabeza en la iglesia, no es el pastor, es Cristo. La cabeza es Cristo, pero el cuerpo funciona con base a lo que ordena la cabeza. Entonces es una locura, es un disparate esta generación que quiere hacer cosas para Dios, desconectado de la iglesia local. No, funciona. Porque no vas a ver una mano andando sola. Solo en la película de la familia Adams. ¿no? Pero en la vida real no funciona así. ¿Cuántos acá quieren dar fruto para Dios? Vos querés hacer con que tu vida valga la pena, con que vos puedas dar fruto en tu día a día, el día que vos tengas que rendirle cuentas a Dios, Dios diga, wow, te felicito, siervo bueno y fiel. ¿Cuántos quieren, de verdad? Tienen que estar conectados a la iglesia local, si no, no funciona, no, no vas a tener fruto. La tercera razón por la cual debemos congregarnos porque sos llamado a ser parte de la familia de Dios, ¿no? Efesios 2, 19 dice, ahora for, forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Gente, es una locura, ¿no? No sé, a veces con Ana yo tengo charlas profundas de teología en casa que flashamos pero mal. Si se escuchara eso, iban a decir, son dos locos, ¿no? Y otro día es Chalabo, ¿no? Imagínate Dios... Y ahí se arranca la locura, ¿no? Porque hablamos de eternidad futura. Y es algo que si uno se pone a pensar, uno se vuelve loco, no, no se va a acabar nunca. Y, y uno trata de decir, no, 2079, 2080, 2081, y 3000, y, y no llega el final y como tu cabeza explota, decís, pero, ¿y dónde, dónde termina? Pero es una locura, no solo si pensamos en la eternidad futura, algo que nunca termina, sino algo que nunca tuvo un inicio. Si vas a pensar en una eternidad pasada, te pegas un tiro, porque te volvés aún más loco. Y dices, es una locura la eternidad pasada. Pero en algún momento de esta eternidad pasada, que no podemos poner una, una fecha, pero solo para entender, ¿no? En cinco billones 589 antes de Cristo, en algún momento, Jesús dijo, ¿sabes qué? Dios dijo, yo quiero crear la humanidad. Yo quiero crear Camilo. ¿Qué tenía en la cabeza? En algún momento Dios dijo, yo quiero crear la humanidad. Y Dios es omnisciente, ya lo sabe todo. Ya sabía que íbamos a pifiar, pero olímpicamente. Y aún así decidió hacerlo. Aún sabiendo que debería enviar a Jesús para salvarnos, para morir por nosotros en la cruz. Y aún así decidió hacerlo. ¿Por qué? Dios quería tener una familia de muchísimos hijos en que Jesús sería el primogénito. Es interesante que la Biblia menciona en primer lugar Jesús como unigénito y después menciona a Jesús como el primogénito, el primer. Y en primer lugar era el único Hijo de Dios y después el primer Hijo de Dios. Dios quiere tener una familia de muchos hijos como Jesús. Y vos y yo somos llamados por Dios a ser parte de esta familia espiritual de Dios. Y déjame decirte algo con mucho amor, pero eso tiene que entrar en tu corazón. Tu familia espiritual es más importante que tu familia natural. Uy, uh, algunos se van a levantar. No, Roto, chao, me voy a casa. Chao, me voy. Sí, la, la iglesia, la familia espiritual, es más importante que tu familia natural. ¿Por qué? Porque es eterna. La familia natural, con el paso del tiempo, ya no funciona en la misma dinámica. Los hijos crecen, se casan. Meli, no digas amén. ¿No? La cosa cambia, la dinámica familiar cambia pero tu familia eterna, tu familia espiritual es eterna, va a durar por todo el siempre. Por ahí vos no te conectás con la gente de la iglesia, porque dices, ay, yo no me identifico mucho con este, me identifico más con la gente de mi laburo. Pero déjame de decirte que si la gente de tu laburo no se convierte, y vos sí, vos vas a ser al cielo y ellos no, vas a estar toda, toda la humanidad con la gente de la iglesia, no con la gente de tu laburo. Entonces, date prisa para acostumbrarte pronto con eso. ¿me entiendes? tenés que bancar a esta persona hermosa que está a tu lado no de por vida por la eternidad entonces empezar desde ya a saber amar a saber conectar a saber generar amistad a generar relaciones no a tener una relación superficial de venir domingo a la iglesia la paz hermano no que, que te conectes con la gente de la iglesia ¿amén? es increíble pensar que Dios nos llama a ser parte de su familia. Si yo te pregunto, ¿qué es lo principal que tenés en, en, en vida? Seguramente vos no me vas a contestar, mi auto, el tenis que tengo, la guitarra que tengo en mi casa, no, en la computadora. Vos vas a contestar, ¿qué? Tú, familia. El, lo que vos tenés de más valor, ¿sí o no? Para Dios es igual. La familia de Dios es algo que Dios más valora. Y Dios nos llama y nos invita a ser parte de su familia. Yo tenía un tío, que era un personaje, ya falleció. Ya estaba muy viejito, con 90 y pico. Y tenía una historia cuando el tipo era joven, porque era un personaje total, ¿no? Y este tipo un día estaba en la calle con un amigo, sentado ahí en la vereda, y del otro lado de la calle, del otro lado de la vereda, venía una mujer caminando con un sombrero. Y este mi tío le comenta a su amigo, ¡Mirá qué ridícula esta mujer! Y el tipo le dice, ¡sí! ¡Mirá! ¡Qué ridículo este sombrero! Y mirá cómo camina, como un mono, qué sé yo. ¡Una ridícula! Y dice, ¡sí! ¡Sí! ¡Ridícula! Y la mujer viene caminando, caminando, caminando y se acerca a ellos. Entonces saluda a su amigo y dice, ¡Hola, hijo! La mujer era la mamá del amigo de él y él no sabía. Y él con la cara como, ¡Hola, encantado! Imagínate que, ¿a cuánto le gustaría estar en la piel de mi tío? A, a nadie, a nadie. Porque imagínate, vos decís, qué ridículo esta mujer. Y llegue, vos te das cuenta que es la mamá de él. No, imagínate la vergüenza. Si naturalmente llegamos a entender eso, imagínate cómo es con Dios. Dios nos regala lo que hay de mejor, su familia. Y nosotros tenemos una actitud inmadura de decir, ah, con este no me llevo bien. Este de Venezuela, yo soy de Argentina me mezclo solo con los argentinos, ¿no? Y tenemos una actitud así como, este no me llevo bien. Gente, es normal, es natural de que haya empatía, que te conectes más con alguien. Si viene un tipo de Brasil que surfea y es fuerte, así como yo, voy a decir, wow, man, tengo una empatía, me conecto más fácil. Si viene un tipo que le gusta, qué sé yo, baloncesto, yo soy cero baloncesto, tendré que esforzarme por conectar. Pero, ¿me entiendes? Es normal que haya un personas en la iglesia que tenés más facilidad de conectarse y personas que tengas menos facilidad de conectarse. Pero la mejor actitud que puedes tener, que es una actitud madura de alguien que realmente ama a Dios y comprende la importancia de la iglesia, es tener una actitud de conectarse con todos. Con algunos te va a resultar más fácil, con otros más difícil, pero es así. Inclusive las personas más difíciles son parte de este llamado de Dios para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Con eso cerramos la cuarta razón por la cual debemos congregarnos. Porque Dios te quiere ayudar a madurar. Hay un proverbio que a mí me encanta. Los que son casados lo van a entender muy rápido. ¿no? Está en Proverbios 27 y 17. Dice así, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. En otras versiones dice que cuando dos amigos discuten sus problemas de forma sincera, son como dos cuchillos que se afilan. Al final se chocan, ¿no? Y al final ambos salen más afilados. Yo te aseguro que mi mujer hoy está bastante afilada. Porque ya hace 12 años que nos venimos afilando uno al otro. Y ambos salen mejor. Porque un cuchillo cuando está afilado, ¿cómo se llama este que le das en el árbol? Tranquilo, uno. Leñador. Leñador. No, 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 es la herramienta. Hacha. Hacha. Bueno, el hacha cumple su función mejor cuando está afilado. No sé cuántos ya tuvieron la oportunidad de intentar derrumbar un árbol con un hacha sin estar afilado. Debe ser desastroso. ¿no? Entonces, cumple mejor su función cuando está afilado. Parte de que hay gente difícil en la iglesia, ¿no? Eh, es parte de eso, es ayudarnos a cumplir la parte de unos a otros de soporten unos a otros banquen unos a otros tengan paciencia unos a otros porque eso te hace madurar eso te hace crecer en el cielo habrá argentinos brasileños, venezolanos, chilenos eh, los chinos, los japoneses los americanos, de todo no habrá eso de, ay, este no es de mi nacionalidad ah, o con este no me llevo bien eh, este no me cae muy bien este me cae bien en el cielo no, podés, no podrás meter en tu nube un cartel, fulano, cinco kilómetros de distancia. Vamos a convivir juntos por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué no empezar a practicar eso ya? Sabéis que más que nunca vivimos en una época donde la tecnología está recontra desarrollada, ¿sí o no? Hoy uno puede estar conectado 24 horas por día con Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Internet, Mail, Netflix, qué sé yo, un montón de cosas. Pero más que nunca, no, a pesar de que vivimos en una época donde la tecnología está recontra desarrollada, más que nunca la gente se siente sola. ¿Sí o no? Soledad es la enfermedad del, del momento. ¿no? ¿Y por qué? La gente está, pero no está. Entonces, ¿por qué estoy hablando de por qué congregarse? No para que vos sigas viniendo domingo tras domingo. Porque podés venir sin esta comprensión. Y si, y si venís sin esta comprensión, no te esforzas por conectarse. Dices, ah, no voy a un GBO. Pero, ah, no hace falta. Sí que hace, no entendiste nada. No se trata de cumplir con un rito de amor sin límites. Se trata de conectar. Eso es hacer la vida juntos. Eso es iglesia. No puede decir, ah, sí, somos hermanos. No sé ni siquiera eh, en qué está pasando, qué, qué, le, qué está pasando en su vida. No. Eso es ser iglesia. O sea, conectarnos unos a otros. Que sepamos qué es lo que pasa en la vida de uno y de otro. Eh, no sé cuántos ya vieron esta lucha de gordo que se llama eh, sumo, 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 ¿no? El, el gordito bastante expediente ¿no? Yo no sé mucho de cómo funcionan las reglas de la cosa, pero una cosa yo sé, el, el espacio que tienen para luchar es un círculo, y si el oponente lo tira afuera del círculo, vence. Por eso son, ¿no? Bastante fuertes los tipos, ¿no? Satanás, esta figura del sumo para mí funciona lo que pasa en el reino espiritual, en la vida de todo cristiano. Satanás trata de luchar con nosotros para hacernos salir de la zona de protección. Con pavadas. Ay, yo me amargué porque fulano no me saludó. Ay, yo me amargué porque fulano dijo una cosa que a mí no me gustó. Ay, porque el pastor, porque el líder, porque eso, porque el otro charlemos por el amor de Dios. Eso se charla. Si, sí, Bruna, mira lo que vos dijiste, a mí no me gustó por eso, por eso, por el otro. Ah, no, Rodo, no fue con esta intención, perdóname. Ah, bueno, está bien. Listo, ya está. ¿Me entendés? La gente inmadura se queda, no, porque para mí que Bruna digo, bla, 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 bla. y en lugar de hablar con Bruna voy con Nayara, no, porque dice que Bruna, bla, 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 y ahí estoy. Y eso no lleva a ningún lado. Eso es una inmadurez tremenda. Entonces, charlemos entre nosotros, aprendamos a conectarnos uno con otros. Eh, semana pasada, ¿cuántos estaban semana pasada? Hablamos de la importancia de elegir bien las amistades. No de ser selectivo como de, de, en el sentido de tener dificultad de hacer amigos, todo lo contrario. Una señal de madurez es hacer nuevas amistades. Pero una de las cosas que yo dije era que yo escuché una prédica de un, de un tipo en Estados Unidos que arrancaba la prédica diciendo así, ¿quiénes son tus mejores amigos? No te digo... 15 no, no, ponle tus 5 o 6 mejores amigos, ¿cuáles son las personas más cercas a tu vida? Puedes pensar en 5 o 6 personas, igualito a ellas, vas a estar en 10 años, y vas a decir, wow, bueno, tengo que cambiar de amistad ya, <ríe> y sí, muchas veces nos cuesta entender eso, o sea, ¿cuántos tienen un destino en Dios? ¿Cuántos quieren llegar a ese destino en Dios? Tienes que andar con gente que va al mismo destino que vos. Porque no son todos en la iglesia, no son todos que se dicen cristianos que caminan a, a al mismo destino que vos. Entonces la gente dice, no, a mí me encantaría, Rodo, pero no sabes, me encantaría tener una vida financiera próspera. A mí me encantaría tener una familia bendecida, tener un matrimonio bendecido, llevarme recontra bien con mis hijos, cumplir el plan de Dios para mi vida. ¿Y quiénes son tus amigos? ¿Con quién, con quién te, eh, te tenés que juntar? Con gente que camina en este sentido. Con gente que tiene un buen matrimonio, con gente que tiene una buena, una buena relación con los hijos, con la gente que prospera financieramente. Si yo te pregunto, hombre de negocio, ni siquiera vamos a espiritualizar la cosa. Vamos a facilitar. Emprendedores naturales, personas de negocio que son exitosas, ¿quiénes son los amigos de ellos? ¿Otros emprendedores exitosos o no? ¡Obvio! ¡Obvio! El tipo que prospera, que abre una empresa tras otra, no es amigo del borracho que está endeudado en la esquina y no le importa nada. Porque no suma? ¿Me entendés? Ah, yo te pregunto, por ejemplo, un tipo que es deportista, que está entrenando para las, las próximas Olimpiadas a sacar el mejor puntaje en un deporte, un tipo que es maratonista, ¿quiénes son los amigos? El gordo sedentario que está comiendo pizza todos los días. ¡No! Tiene amigo deportista. ¿Por qué? Te ayuda a llegar a un destino cuando vos caminas con personas que están yendo al mismo destino. Y muchos de nosotros es tiempo de rever, repensar nuestras amistades. No estoy diciendo de entrar en una burbuja del mundo de los cristianos que solo tenés amigos cristianos, solo hablás el lenguaje de los cristianos. Jesús era amigo de los pecadores, pero Jesús influía sobre ellos, sino al revés. Entonces, si vos tenés un destino, si yo te pregunto, ¿dónde querés estar en cinco años? Y Rodo, no sé, ni idea. Eh, te falta soñar, te falta pensar, porque tenés que tenerlo en cinco años. Yo quiero haberme recibido, ¿me entendés Yo quiero haber estudiado, yo quiero estar trabajando en una empresa X, yo quiero estar, o sea, cosas puntuales. Porque si vos no contestás a Dios algo puntual, como cualquier cosa que Dios haga por vos, sirve. Jesús para frente a un tipo que es ciego y le pregunta, ¿qué querés que te haga? Dame un perro guía, señor. Obvio que el tipo quería ver. Pero ¿por qué aún así Jesús le pregunta? Para que el tipo ejerza su fe. Porque al decir, yo quiero ver, en otras palabras estaba diciendo, yo creo que vos tenés el poder de sanarme. Entonces, vos tenés que ser igual. ¿Cuál es tu destino? ¿En 10 años qué te gustaría? Ah, que no me echen de mi trabajo, ya estoy bien. No, trata de soñar más alto. crees que ¿Tener un negocio propio? ¿Querés estar casado? ¿Con quién quieres estar casado? Anda a pensar. Y ahí vas a elegir personas que hoy ya viven esta realidad. O sea, yo quiero prosperar financieramente. Y todos tus amigos están endeudados hasta la médula. Yo quiero ser recontra íntimo de Dios. Y todos tus amigos son flojos con Dios. No, ¿Me entendés? O sea, no, no, no suma, no... No, no tiene sentido directamente. Entonces, yo creo que Dios nos quiere dar más sabiduría a la hora no solamente de soñar con un destino, sino en cuáles pasos prácticos podemos tomar para llegar a este destino. ¿Amén? Me gustaría orar con vos. Me gustaría que te pongas de pie en tu lugar por dos minutitos. Ya estamos por terminar, pero me gustaría tener la oportunidad de orar con vos. Yo voy a tratar de hacer de la forma más prolija posible pero ahí en tu lugar cierra tus ojos por dos minutitos abre tus manos me gustaría que te olvides por completo de quién está a tu izquierda, de quién está a tu derecha que ahora vos te preocupes en enfocarse solamente en Dios